0: Opa! Muito bom dia para vocês todos, experts desse Brasil. Tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Caires, estamos aqui mais em uma edição do nosso Recast. Dessa vez, o Recast número 15. Tá ficando grande, hein? E é isso aí, a gente tá crescendo cada vez mais. Eu tô doido pra chegar no Recast nível 50, que eu acho que é um número marcante pra mim. Quem aí é do início já sabe por quê. E Sim. Recast e live também, né? Vou até dar play aqui também na live do Instagram, para acompanhar também. Deixa eu até diminuir o volume para dar certo. Bom, acho que deu. Beleza. Bom, e para a gente começar esse Request de hoje, podcast que te ajuda a se especializar no digital e descomplicar o seu lançamento, qual seria esse tema aí maravilhoso para a gente discutir hoje? Na verdade, quem já entrou já sabe até o tema, né? Porque já viu o título e já viu a aula. Mas tem Mas... que fazer essa chamadinha, né? Tem que fazer. Vai que alguém está assistindo, pelo ouvindo pelo Spotify, tá já maratonando todos os vídeos, então a gente tem que falar o tema aqui. Bom, o tema, basicamente, nesse, nesse Request de hoje seria o que postar no período de captação. Qual a melhor forma de você chamar a atenção dessas pessoas aí para o seu evento? Já que Isso o é, muito... é uma coisa muito importante, né?
1: Isso é muito louco, né? Acho que deve deixar o expert doido, porque durante todo o processo de lançamento já é a gente falando que tem que postar, tem que postar, tem que postar, jeito certo de produzir conteúdo, não é de qualquer jeito. Aí chega na fase de, ali próximo ao lançamento, fase de captação, aí pô, tem um outro jeito de postar? Como assim? Então já, já deixa a cabeça do expert louca.
0: Com certeza. E assim, é, na verdade, o que dificulta muito é o expert entender a real função desse período. É você saber que tem um evento é uma coisa muito importante e ele precisa fazer com que tudo vire em prol disso. É a prioridade máxima que você pode ter aqui nesse, dia, nesse, nesse período aqui, que é uma sequência de dias que antecedem o dia do seu lançamento. É,
1: porque, assim, o, o objetivo, né, no fim das contas, é você levar a gente para o seu lançamento. E é, a, fazem anúncio para isso, né? Essa é a razão de fazer anúncio. Mas é muito importante é, ter esse, talvez, é, é, esse, essa divulgação orgânica, né, com seu próprio perfil ali no dia a dia, para é, impulsionar mais ainda esse seu lançamento. Não deixando só os anúncios, né? Por exemplo, você faz ali sua campanha de anúncios, só que no dia a dia ali, você, nos stories, nos, nas publicações, não pode agir como se não tivesse acontecendo nada. Tá acontecendo, tá para acontecer, né? O seu lançamento tem que falar isso.
0: Exatamente. Eu já vi erros, justamente isso que você falou, que estava em campanha, de, tava na verdade em período de captação, só que a pessoa deixava somente o tráfego pago agir, o tráfego orgânico ficava zerado, eu continuava produzindo conteúdo da mesma forma, não citava nome de evento nenhum, não tinha talvez nem link na bio, se não me engano, achando que o tráfego sozinho iria resolver. Pode ser que resolva? Sim, mas até mesmo quem chegar pelo tráfego e vai, por exemplo, seguir a pessoa no Instagram, no YouTube, se ela não vê nada do evento, ela vai ficar até mesmo perdida. Será que esse evento realmente existe? Será que eu... O que eu fiz aqui que não está falando nada disso? porque até mesmo quem pagou, quem veio pelo pago, quem se inscreveu já precisa também receber uma onda de conteúdos estratégicos para gerar determinados sensações, pensamentos, sentimentos no, na pessoa que se inscreveu e também na pessoa que te acompanha mas ainda não se inscreveu. Tem diversos estilos aí. É justamente isso, isso é, aqui que a gente vai abordar melhor hoje.
1: Isso é muito verdade. Eu coloco até minha experiência, né, para para talvez embasar isso daí, porque já me peguei assim algo, vendo algum anúncio, não, não cliquei lá no Saiba Mais, não fui para a página, mas fui conferir o, o perfil da pessoa né, para conhecer e tal. E ali eu vi que tudo ele estava convergindo para esse, esse evento e tudo mais. Se de repente eu tivesse visto esse anúncio, entrado no perfil da pessoa e não tivesse nada, nada a ver, nada assim que chamasse para esse evento, eu ia até esquecer que ele existe, ia me perder ali no conteúdo e tal, poderia até seguir, mas ia fingir, e não ia entender, não ia ter essa atmosfera, essa sensação do evento que estava para acontecer, né? Que é um gatilho muito forte, né?
0: E isso é importante, porque você falou, esquecer. Quantas vezes eu já me inscrevi para um lançamento, me interessei ali na hora, mas foram surgindo diversas outras prioridades durante o meu tempo e eu escrevi no momento que eu vi. Vamos supor que eu escrevi ali no dia 20. 20 dias que antecedem um o evento. Então a pessoa tinha 20 dias para ficar me lembrando, tanto no grupo do WhatsApp quanto no próprio conteúdo. E mesmo assim, eu ainda esqueci. Imagina quem não lembra o, o, o avatar ou não lembra o lead que aquilo vai acontecer, que é importante ela estar ali. Por isso que até existem estratégias, não estou um falando que é certo ou errado, mas existem estratégias, inclusive, de que você faz uma curva crescente na, no investimento de tráfego. Você começa ali num nível básico, quando está chegando o próximo lançamento, você aumenta um pouco mais a velocidade dele, tanto ali em testes para captação, quanto também no orçamento, para poder... Porque é... o... a pessoa que escreveu o próximo ao evento, ela tende a se lembrar mais do que a pessoa que escreveu antes. Então, isso dá um gás ali no final. Mas Tem, assim... uma coisa... ah.
1: Tem uma coisa que eu lembro, que você pode concluir aí, mas depois é, responder isso eu lembro de um dos primeiros vídeos que você fez que você ensinou o túnel, né, o funil, na verdade, é, de públicos, do, de público mais quente, público mais, mais frio e, e talvez seja muito isso, né a pessoa tem a visão que ela tem que tentar atingir esses três públicos, então é, ali no anúncio, com tráfego, você consegue atingir a pessoa que não te conhece ainda, mas a pessoa que te conhece te segue, só que não está ali sempre engajada, mas pô, se inscreveu, ela precisa também ser lembrada, então é justamente talvez é ter esse pensamento, né? Que as pessoas podem errar muito. Que é que durante essa campanha de evento, de captação, você tem que estar sempre é, relembrando esses três públicos. Não só três, mas enfim, esses públicos para o seu evento.
0: Eu até nem chamo de público. Eu chamo de nível de consciência. Porque o mesmo público que estava tá em cima, ele pode se tornar um nível de consciência maior, né? Então, é você... O seu papel, inclusive, é transparência essa pessoa, passar essa pessoa do nível maior no caso maior em quantidade de pessoas ali presentes, para um nível que tem menos pessoas, mas com a consciência muito mais elevada da necessidade de participar daquele evento, e não estou falando nada de produto aqui não, não estou falando de curso estou falando de nada, é do evento, isso é um grande erro que muita gente comete as pessoas fazem um evento para vender o curso não, o evento é um evento propriamente dito, que é feito para atrair as pessoas, para ensinar algo às pessoas, gerar certas Certos níveis de consciência para que assim talvez ela seja preparada para dar um passo a mais para o seu curso. Mas o evento é totalmente um evento totalmente separado. A única conexão que tem entre os dois é que, no final do evento, você faz a chamada para quem quer dar um passo a mais. Somente isso. Mas. Ah, afinal de contas. <risos> toda hora mais vai falar <risos> não, é
1: porque afinal de contas né se divulga o evento como assim a sei lá a jornada a imersão onde você vai aprender a fazer isso isso e aquilo não é a jornada e imersão onde você vai é, ter um curso oferecido é um, algo realmente feito para ajudar as pessoas a introduzir naquele assunto né então de fato é um evento para é.
0: ensinar exatamente agora colocando mais em pauta Mais que era a é questão, assim, a gente está muito à frente. Voltando um pouquinho da necessidade ali de criar o evento. Por que, que a gente cria um evento? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse evento para as pessoas que estão aqui entenderem. Por quê? O que, que eu ensino aqui para vocês? Se especializar ali digital. Descomplicar o lançamento através da especialização no digital. Para você fazer um evento, você precisa ter certos domínios básicos para realizar aquele evento, para pensar no evento, para ter uma ideia, e, enfim. Primeiro domínio básico, simples, que aqui, é assim, sem isso você não vai, que é ter o domínio da parte do lançamento. Você precisa saber toda a estratégia de lançamento. Isso aí que ensina é o tio Érico. Quem, quem quiser aprender isso aí, vai lá com o tio Érico. Agora, para se especializar no digital, para saber, ah, eu preciso saber fazer o quê nesse período? Eu preciso conhecer meu avatar? Eu, eu preciso saber fazer conteúdos estratégicos, preciso seguir roteiro, eu preciso dominar certos tipos de apresentação. Tudo isso é levado em conta, inclusive até o domínio das redes sociais é levado em conta na hora do, do seu evento. Pensa só, um evento semente. Um evento semente basicamente é exigido o quê? Que seja ao vivo. O primeiro ponto no ao vivo é que você tem que ter domínio muito forte de roteiro, senão você vai fazer merda ali, vai cagar o roteiro todinho e não vai fazer com que a pessoa passe por uma jornada de, de, vamos dizer assim, abrir a mente ter um certo nível de pensamento adequado que você quer que ela tenha. Ponto. Além disso, a pessoa precisa ter uma boa apresentação. Imagina, a pessoa for apresentar ali um, um roteiro e ela ficar travada em frente à câmera, meio nervosa. Meio não, totalmente, porque é um evento muito forte, muito mais do que qualquer live que ela fizer como raiz, e eu entendo isso. Só que existem níveis também de preparação. Níveis de preparação de oratória, de apresentação, de treino, que é a chave do sucesso aí para quem quer realmente se especializar no digital, precisa treinar para praticamente tudo. Sem contar que sem o domínio correto do avatar, sem saber para quem que você está falando, não vai adiantar nada. Você pode ter uma boa apresentação, você pode saber fazer um roteiro, mas se você falar coisas que não vão condizer com o nível de pessoas que você convidou, não vai dar certo. Pode ser até ser que as pessoas saiam durante o evento, porque não tá dizendo Sim. que ela quer ouvir. É você vender banana para quem quer laranja. Não, não bate muito bem.
1: Exatamente, tem que estar tá tudo muito alinhado, né? E eu acho legal que assim, você mesmo fala várias vezes que, por exemplo, a pessoa fazer uma live, a pessoa aí fazendo um, um vídeo raiz, construindo esse roteiro, já é um treino para para o seu evento, né? Porque é igual o evento o nome já, já diz, é o evento. Então, é um momento assim, fundamental. E, às vezes, as pessoas ficam até se apegando né, a querer fazer ali o primeiro raiz perfeito, a primeira live perfeita, mas, às vezes, é só realmente fazer e treinar, usar a experiência para se aperfeiçoar, para, no evento, estar tá ali nos trinks. Eu sei que você não gosta muito desse fazer, nem, nem, nem eu também gosto muito desse fazer por fazer. não É fazer dando o seu melhor, não é fazer de qualquer jeito. A gente já falou isso em outro request mas é, entender que não necessariamente vai sair ali perfeito, mas no seu evento, se você já estiver mais preparado, dominando mais é, o, o roteiro, dominando o que você tem que falar, dominando a forma como você vai se portar ali, é, isso já é um adianto muito grande, porque, igual você falou, é, o evento do, do, de lançamento não é, qualquer, não é qualquer coisa que você vai chegar ali e falar, é estratégico. Tem a parte de ensinamento, tem a parte de gatilhos, tem a parte de ganchos, tem tudo isso que você precisa saber como, como você vai atingir. E tudo isso parte de um roteiro e do seu preparo ali frente às câmeras. Né?
0: E ainda tem, além disso, domínios básicos também que o expert precisa ter para fazer um lançamento. Mesmo que ele tenha equipe, mesmo que ele só fique responsável só por apresentar, ele ainda tem que ter domínios básicos, que são saber o que é uma landing page boa, o que é uma landing page de qualidade, o que chama atenção, o que é uma landing page ruim. Não estou falando que precisa fa saber fazer. Claro que se você for um expert solo, você precisa fazer, saber fazer, vai ter que se virar nos 30 aí, e é o que é. Mas, se você tiver equipe, você precisa também saber o que é uma landing page boa para você saber cobrar o certo da sua equipe. Você pode saber, se você sou, souber cobrar, esse posicionamento aqui é, pode repetir mais CTAs durante a página, está tá demais, como é que é, o contabil, contador aqui está aqui, não está, a promessa do evento está bem clara aqui, quando você entra aqui nessa página, não está. E aí, a pessoa se perde, Aceito o que tem, aceito o que vier. Ou faz o que dá, faz o que ela acha que é certo e não procura saber qual é o mais correto. E aí acontece de que pode ser que durante a captação ela não converta tanto devido à parte da landing page. Também pode ser, outro domínio básico, ela saber o que é um bom tráfego, o que é saber designar ali certos públicos, quais são os públicos que foram melhores na época que realmente deve ser testado que na época de distribuição de conteúdo, a gente já falou isso em outros requests, é o momento correto de testar público e não em captação. A captação tem que ser o tiro mais certeiro que você tiver, até porque, na verdade, você pode testar durante a captação, mas não deve ser o foco principal, como é o foco principal na distribuição. Está testando o tempo todo. Agora, a captação já tem que pelo menos dar um tiro certeiro enquanto você testa algumas outras coisas. Se não tiver um tiro certeiro, você está jogando dinheiro fora. E aí você tendo é, tipo, esse conhecimento básico vai te ajudar bastante. Você cobrar o gestor, você saber o que pode melhorar também.
1: Não pode só testar, né? Chegar, pô, vamos ver. Já tem é. que ter o um garantido e aí você testa outras coisas para testar de fato. Vai que acerta. E olha como é importante, né? Você meio que dominar tudo. Que além disso que você falou de cobrar o gestor, cobrar a pessoa que você vai fazer, é que é uma armadilha, né? Você acha que terceirizando certos serviços você não precisa se preocupar? Mas, depois do seu lançamento, quando você for fazer um debrief, como for, ver o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, como é que você vai julgar o que deu certo ou o que deu errado se você não sabe é, o que está acontecendo em todas as partes? Você só vai conseguir julgar o seu próprio trabalho. Poxa, eu poderia ter apresentado melhor ou não, fui bem, então a culpa é dos outros, mas você não pode sair jogando assim se você não, não entende o que está acontecendo ali por trás. Então, realmente, é muito importante... Por isso que a gente fala do expert digital. Não é só aquele cara que é o professor que ensina é. o conteúdo. É o cara que domina o digital.
0: E aí que entra também uma outra coisa, que é uma opinião forte minha. Tudo que acontece no lançamento de errado, o expert é responsável. Tudo. Se não produziu conteúdo, se não geriu o tráfego correto, se não fez a página correta, se não apresentou correto, se não está tendo público, se não está tendo visualização, o expert é responsável. Não estou falando que ele é culpado, mas estou falando que ele é responsável. Ele pode sempre e deve, na verdade, procurar de possíveis soluções para resolver o problema que está tendo. Ele precisa estar tá antenado em tudo que está acontecendo. Porque sem isso, a pessoa que está fazendo o trabalho dela, um editor, está editando. Um gestor está fazendo a gestão. Ele precisa dar, ó, oh, você está errando aqui, ó, oh, você tem que acertar isso aqui, vamos mudar isso aqui. Ele precisa ser a cabeça-chave de tudo. Se não, é, ele for designar tudo, não é expert assim, ali, sabe? de fato. O, o dar errado
1: não necessariamente é você vender pouco, né? Tudo depende da, Sim. da circunstância ali.
0: Exatamente.
1: Do momento Pô, que você tá.
0: Um dar errado para um grande player é, é vender pra caramba, só que não teve um nível de, de lucro que ele queria. Mas vendeu é. pra caramba, mais de 6 em 7, mais de 7 é, em 7.
1: o Érico faz, vender 100 mil é, é, é ruim.
0: Pois é, então existem níveis de erro aí E assim, o errar Não é errado É natural Acontece e vai acontecer Com qualquer expert, inclusive com o Érico. porque No caso do Érico, ele já faz o feijão com arroz há muito tempo Já sabe fazer, afinal ele que trouxe isso aí Já sabe fazer de fato Mas a todo momento ele tá testando algo diferente para ver, vamos ver que se testar isso aqui como é que dá Vocês podem perceber Se o conteúdo de hoje dele é o mesmo de Oito, sete anos atrás, não é porque está testando coisas novas. Se ele continuou com alguns certos tipos de estratégia, é porque alguma estratégia deu certo. Assim como a gente está testando a todo momento algo novo para ver o que dá certo e o que dá errado, o que dá certo e o que dá errado. Mas sempre e nunca, jamais, deixando de fazer o feijão com arroz, que é o básico, que é o teu conhecimento básico, que é se especializar, de fato, no digital. Mas uma outra coisa também que interfere bastante no período de captação, na verdade, no lançamento em si, são os anúncios, que eu não quero nem adentrar muito, porque a gente já fez o já fez um recast sobre isso aqui, mas só trazer a importância de saber fazer bons anúncios, que interfere também no tráfego, interfere, interfere também na, na conversão das pessoas, e aí que está o, o ponto-chave. Anúncio não é só anúncio pago. Pode ser anúncio orgânico também, também é chamado de anúncio. Afinal, o papel do anúncio, você sabe me dizer qual seria o papel do anúncio? Quais são os dois principais papéis do anúncio?
1: Eu tô craque nisso, que eu vi uma live sua agora. Inclusive, recomendo assistir a live, acho que às 10, né? Live 010. Assiste lá, que foi sobre o anúncio, foi muito boa. Mas eu não vou te copiar, não, porque eu vou deixar... Vou deixar para quem quiser as suas palavras e lá ou esperar a sua resposta. Eu vou falar com as minhas palavras. Beleza. Bom, anúncio, se, eu, se você me perguntar assim... É, minha, a primeira coisa que vem na minha cabeça anúncio, o, 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 a, o objetivo dele é chamar a atenção das pessoas, para o que você está anunciando, obviamente, e é, chamar as pessoas certas, né? não qualquer pessoa. A pessoa realmente que é o, quem vai consumir aquele, aquele conteúdo,
0: aquele produto, enfim. Exatamente. Na verdade, o que eu queria até dizer aqui era é um complemento, é chamar a atenção das pessoas certas, e, fazendo as pessoas, e fazer as pessoas certas tomarem uma ação. Porque o um anúncio não vale de nada se ele somente chamar a atenção. E a ação que a gente Isso. novamente quer para um evento é a conversão. É a inscrição para o evento. A pessoa dar um contato e virar um lead de fato. Mas já se perguntaram o que faz a pessoa chama, ter essa atenção ali capturada? Será que qualquer coisa chama minha atenção na internet? Hoje em dia, inclusive, está bem mais difícil chamar a atenção na internet porque as pessoas estão querendo cada vez mais chamar a atenção na internet. Então está uma competição de atenção acirrada. E é aí que vem o fato de você sempre diversificar o tipo de anúncio para que você se diferencie da maioria e consiga chamar a atenção. Só que existem coisas específicas dentro do anúncio que quem assiste não percebe, mas é tudo estrategicamente calculado, projetado, escrito, para ir de encontro ao avatar. E quando eu digo avatar aqui, não é você falar a idade somente, não é você falar é, o que a pessoa mais quer ali de acordo com a sua Roma e qual é o nível de escolaridade, de trabalho, de renda financeira dela. É além disso. É realmente... O que, que ela está querendo, baseado na sua Roma, resolver? Que ela, quais são os principais problemas que a sua Roma vai resolver? Então você vai listar esses problemas. Quais são os principais, uh, vamos dizer aqui, soluções que as pessoas tomam para resolver aqueles problemas que você listou, mas que é errado, que não vai de encontro com a sua Roma, que a sua Roma promete algo muito melhor, com muito mais benefícios e que você, expert, sabe disso. Mas você também sabe que existem ações que o seu avatar faz, que é errada, que ele faz por não conhecer o certo, o seu papel é mostrar o certo. Isso eu mostrei a pontinha do iceberg do avatar, existem uma infinidade de coisas que você pode preencher no seu avatar, mas o que eu vejo muitas é pessoas fazendo o básico e fazer básico no avatar vai fazer seu anúncio ser básico, seu conteúdo ser básico, seu evento ser básico. E o básico, para mim, é semelhante a medíocre. Se você tem um evento medíocre, você vai ter conversões medíocres. E aí que eu falo, por que, que você não faz o melhor desde o início? Por que, que você não faz o melhor desde a base? Construindo, de fato, um avatar correto para ter uma base boa, já de fato, de início. Se você não tem uma, um, um, uma forma de comparar isso, de você ter uma pesquisa, de fato, ali com um certo número de pessoas que está começando agora, você tem que assistir mais uma live minha que eu falei exatamente sobre isso, sobre como, mostrei na prática, como você pode pegar ali certos tipos de pesquisa para preencher o seu avatar. Então não tem desculpa de você não saber o que fazer aqui, não saber como preencher o seu avatar. E é claro, como eu sempre falo, avatar é renovado, sempre renovado. Eu sugiro, inclusive, a cada mês, de acordo com o que você faz o teste. Nenhum avatar é certo, mas fazer o... não fazer o avatar é errado. Então, tem que seguir essa parte também.
1: É, nesse período de captação, é porque assim o anúncio ele tem um, uma estratégia, né? Falando bem, abstra... é, abstraindo muito, é o gancho, o corpo e o CTA. De... Agora, o conteúdo o conteúdo ali de período de captação, a gente entende que ele precisa, no fim das contas, sempre fazer uma menção ao evento, enfim. Só que o conteúdo em si, ele ganha uma nova estratégia ou ele só realmente menciona um CTA, ou ele realmente tem uma estratégia diferente que muda quando você está ali em pré-prestação ao evento.
0: Com certeza ganha mais uma estratégia. O que eu vejo errando muitas vezes é justamente isso que você falou. Ah, tem um evento daqui 14 dias, daqui 20 dias, 30 dias, vou mudar meus conteúdos para o CTA do evento. E vou continuar fazendo o mesmo tipo de conteúdo. E não, não é. Você vai estar gerando que tipo de necessidade para a pessoa querer seguir aquele CTA. Porque o CTA de um conteúdo orgânico, ele é muito mais difícil de ter conversão, do que o CTA de um, de um conteúdo pago. Por quê? O conteúdo pago é simplesmente clicar no botão Saiba Mais ou qualquer outro botão que colocaram lá. O conteúdo orgânico, a pessoa precisa sair do conteúdo. Talvez, né, se a pessoa viu no seu feed, visitar o seu perfil, clicar no link da bio. Só aí já foram três, duas ações. O que é muito difícil hoje no digital. Então, para burlar isso, você precisa gerar determinadas estratégias e necessidades na cabeça do avatar, do prospecto ali, para que ele queira se tornar um seu lead. Se sinta obrigado ali por tornar o seu lead, não por você obrigando ele, mas ele se obrigando, porque você está querendo isso aqui? Se inscreve, olha isso aqui que você está aqui perdendo, vai lá logo. É basicamente esse sentimento que você tem que causar. E como é que você causa o sentimento? Eu posso falar aqui para você? Claro que Não. Cada um tem o seu avatar, cada um tem o seu sua forma de chamar a atenção. É por isso que eu volto aqui também. A necessidade e a importância de criar o seu avatar e seguir o seu avatar, testar o seu avatar durante o período de distribuição para você saber o que dá certo, o que dá errado, o que está realmente dando conversão ali de fato, para você saber utilizar esse elemento estratégico no seu conteúdo orgânico. E existem diversas estratégias de conteúdo orgânico que você pode fazer. Mas assim, eu costumo dizer que a grande maioria de, das estratégias do conteúdo orgânico, em época de captação de leads, se baseia em gerar necessidade, urgência e desejo. Esses três pilares principais aí. Um conteúdo tem que gerar pelo menos um desses, mas eu nem fico no pelo menos. Eu queria que gerasse os três tipos de... de sentimento na pessoa que está vendo aquilo. Por exemplo, vou criar aqui um evento de ensinar a pessoa a aprender a inglês, aprender o inglês de fato, não para ela fazer prova, não, mas ela para ela se comunicar bem quando ela for viajar para o exterior. Pra ela conseguir oportunidades de emprego muito mais fácil. Criei um nicho aqui. E aí esses conteúdos de evento orgânico, eu poderia pegar e fazer um conteúdo que falasse como que você saber inglês vai fazer você se destacar lá no mercado. Lá no mercado dos Estados Unidos, do, enfim, da Europa, onde esses países que falam essa língua inglesa. E aí mostrar desejos ali, coisas muito boas, benefícios que você sabe que está no seu avatar que você construiu para chamar a atenção. E aí poderia também fazer um outro tipo de conteúdo Quanta gente está se dando bem lá e quanto esse mercado está escasso de saber pessoas, vamos dizer assim, brasileiros que têm um conhecimento aqui que pode aplicar lá no exterior. E aí eu crio o gatilho da urgência. Poxa, está escasso, Vão lá, vão agora, aproveita enquanto não está competitivo. E aí eu também posso criar um outro estilo de conteúdo, que é o conteúdo na, da, da, de você fazer, por exemplo... Um, um conteúdo que chame a atenção da pessoa que está lá no, nos Estados Unidos, por exemplo, vamos citar aqui, vai ter muito mais oferta de emprego e que você estando lá vai ter uma vida muito melhor do que estando aqui no nível que você tem aqui de conhecimento. Supondo, não, não quer dizer que isso é verdade, estou dando exemplo. Isso gera um gatilho da necessidade, você precisa estar lá, você tem que estar lá. Necessidade com urgência, geralmente os dois andam muito juntos. Você tem que estar lá agora, olha como é que esse mercado está escasso, olha as, as oportunidades que você tem aqui, olha o que, que você pode ganhar. E aí que vem esses três mesclados, é poderosíssimo. E um público quente, para quem não sabe, o público quente é quem já te acompanha de diversos conteúdos atrás que não veio diretamente já do tráfego de captação. O público quente ele já tem essa demanda dentro dele de querer o que você está oferecendo. Você só precisa oferecer certo. É igual você estar tá ali com fome, na rua, aí aparece alguém vendendo uns docinhos. Aí você fala, nossa, que é tanto esse docinho. Aí a pessoa passa, não te oferece. Aí você não vai e compra. Agora, se ela parar de te oferecer, olha, tem esse docinho aqui. Isso aqui foi feito com um, um chocolate mais, mais sofisticado, que ele evita que você tenha algum pico de, de glicose, porque tem menos açúcar e tal. Poxa, realmente é bom, né? Pô, vou querer então, às vezes você nem pergunta o preço se ela souber atiçar o seu desejo a sua necessidade naquele momento é tão grande que você não barra no, no preço ali de fato, ou também naquele exemplo que a pessoa passa direto você simplesmente perdeu a oportunidade por não oferecer, então o que acontece muitas vezes as pessoas não, igual aquele caso que a gente falou no início não oferecer, não falar do evento é ruim porque a pessoa pode até querer, mas se você não falar não vai
1: é a história da caneta, né? Para quem já assistiu o Lobo de Wall Street deve saber é. do Me Venda caneta. E depois tem até um eu não esqueci agora o nome do, do cara, mas é... que ele fala sobre isso tipo, sobre a teoria por trás disso, que é justamente tipo, você não pode chegar e vender para a pessoa a caneta assim de cara. Você tem que vender a, a necessidade da pessoa ter aquela caneta, vender tipo, a razão de... do porquê ela precisa daquela caneta. E não é, ah, compra essa caneta. Não é, Inocente. não é assim. Agora, é, achei muito louco porque a gente às vezes está falando aqui agora, né, que precisa mudar o conteúdo diário para o conteúdo, um conteúdo que, que é, entre nessa estratégia da, da captação, enfim. Deve estar usando para o carro, aí. Mas enfim. É, <risos> Agora, a gente já falou até em outros requests passados também de aproveitar alguns conteúdos que já foram feitos para eles serem anúncios, né? Tipo, pegar um Nutella e fazer um anúncio com aquele Nutella, que é um anúncio com algum ensinamento, que são anúncios bacanas, que eu acho que no seu caso é o que você mais gosta até, né? Para que te converte. Como que a gente identifica... Qual é, Nutella ali foi bom para fazer um anúncio? Qual conteúdo ali foi bom para fazer anúncio? São justamente esses que já estão dentro dessa
0: estratégia? Que estão dessa estratégia, por exemplo, que eu falei da urgência, necessidade desejo. e desejo? Basicamente, sim. Porque, por exemplo, um dos anúncios que mais me converte, assim, que eu sei que converte porque eu já, já tenho a minha atenção capturada por causa dele mesmo, é quando aparece um anúncio de alguém colocando, no caso de Nutella, tá? No caso, aparece alguém fazendo uma palestra ou algo do tipo, que ela mostra um trecho de uma palestra que, que inclusive até tem na minha mente aqui, que a pessoa, que inclusive é até do Tiago Tesman, que ele mostra uma necessidade, como as pessoas achavam que era o Google, se eu não me engano, e aí depois ele mostra o que, que realmente é o Google, de fato, e o que, que ele pode fazer com que anunciasse no Google. Tem até um exemplo que ele fala do estofado, acho que é do estofado, se eu não me engano, que tem uma empresa que ela faz a limpeza de estofado e ela queria vender mais, só que ela não sabia, aí está a oportunidade, tá a necessidade, que anunciar a internet para um determinado tipo de público, para um determinado tipo de região, já que era um atendimento local, ele teria muito mais clientes, porque é mostrar o vídeo certo para as pessoas certas, e aí ele até fala também da necessidade de fazer anúncios certos também, de gerar necessidade, mostrando realmente, limpando ali, tirando aquela sujeira, aquela faixa mais limpa, e enquanto a sujeira está dos lados, a pessoa vê aquilo. E também, ele falou também de um tipo de anúncio que eu até lembro, que foi desse mesmo sofá, do quanto de, de doenças respiratórias podem surgir sem você perceber, por não fazer uma simples limpeza periódica do seu sofá. E aí gera uma necessidade ali, um desejo forte e até uma urgência agora mais forte, porque, poxa, imagine se eu pego alguém, mostro esse anúncio para alguém que tem uma doença respiratória, de fato, uma asma, bronquite, e ela fica sabendo disso e é uma novidade para ela. Nossa, eu não sabia. E olha o sofá dela, já fica olhando já estranho. Será que tá desse nível? Vou procurar saber mais. Mesmo que ela não converta naquele momento, você conseguiu gerar essa sensação de urgência. Aquilo vai ser lembrado na mente dela e ela vai, se ela surgir algum tipo de, de problema respiratório ali depois, um certo tempo depois, ela pode até mesmo associar isso aí com o próprio sofá, e pode até mesmo falar, olha, eu preciso disso aqui, tá acontecendo isso, minha, meu sofá não tá, tá meio sujo, eu tô tendo uma doença respiratória, eu quero ver se realmente é isso, eu quero realmente limpar isso aqui, faz um bom tempo que eu não, nunca limpei, na verdade, não sabia que precisava limpar, e aí você vê um nível de consciência, você transpôs o nível de consciência ali, máximo que, mais assim, populoso, que é o nível de consciência que a pessoa sabe pouco sobre aquilo, para um nível que ela já tem a necessidade e procura querer aquilo. É o poder do anúncio. No caso aqui, o um anúncio que eu falei é um anúncio pago, porque ele simplesmente mostrou o anúncio certo para as pessoas certas em determinado período. Porém, essa necessidade de gerar esses anúncios, tanto no Nutella aí, é, quanto impulsionado, quanto orgânico, ele dá resultado. Se você fizer um Nutella orgânico dessa forma, aí, mudando, trazendo um trecho de alguma... Não precisa nem ser de palestra, você não palestra, mas um trecho de, um, de uma live sua, trazendo um conteúdo que você identificou uma certa... que dá uma necessidade de urgência, que dá uma necessidade de, de da pessoa querer aquilo, sabe? Pensar, poxa, realmente isso aqui vai resolver os problemas, né? Ou, poxa, tô perdendo isso aqui mesmo? Tava aqui à toa em casa e não saber dessa oportunidade? É isso que tem que causar. E aqui me veio até um, um, outro, um outro nível aqui também. Se o Nutella, ele é tirado de um raiz, então o raiz, em época de captação, também deve ser voltado a gerar necessidade, desejo e urgência para quem estiver assistindo. Isso vai também facilitar os trechos de Nutella para virar anúncio orgânico ou pago. Então você já mexe, dá uma estruturazinha, uma é, uma virada ali de, de, de engrenagenzinha ali na parte do roteiro, uma estratégia encosta ali, estrategicamente colocada, para que você consiga chamar a atenção a partir do raiz. Se você tem um público de raiz, vai ser melhor ainda. Se você não tem, utiliza esse, esse raiz, impulsiona ele, impulsiona um teaser para ele, impulsiona um Nutelão dele, e aí você talvez pode gerar um público assistir esse raiz e já ter a necessidade a pessoa querer também se inscrever. Em época de captação, qualquer respiro que você dá, faz o CTA. Época de. Aí época de captação, raiz, faz CTA. Bota CTA para se inscrever no evento também. Link. Tem gente que bota até no e-mail de raiz, do nada coloca um convite, porque linkou muito bem com a necessidade. Então, são estratégias que você pode colocar para isso favorecer ainda mais. É tudo em prol do evento. Tudo em prol do evento.
1: É. Quem acompanha aqui o Recast há um tempo sabe que eu tenho alguns, alguns, algumas deficiências de lembrar coisas que eu penso. Então, já anotei aqui tudo. Eu tenho três perguntas para te fazer. Eita. Três, não necessariamente perguntas, mas um, uma vai de encontro com o que a gente estava falando, que eu te perguntei. Se o Nutella que a gente transforma em anúncio é o Nutella que tem essa estratégia de gerar necessidade. Agora, vou mudar um pouquinho. Se a gente segue só esse pensamento... Ou se a gente pode pegar também, por exemplo, um Nutella que deu muito certo ou um conteúdo que dá muito certo. De repente um carrossel bombou, uma imagem bombou. Pô, eu reaproveito isso e meto um CTA no final. Isso é boa, mesmo que ele não esteja necessariamente dentro dessa estratégia.
0: É aí que entra aquela parte do teste que é permitido durante a captação. Você tem que acertar fazer o certo ali, o público, o anúncio, propriamente dito para aquilo, mas também tem uma brecha para você fazer os testes viáveis, necessários, porque vai que? A gente nunca pode deixar o vai que de lado, porque o vai que pode dar muito certo, mas esse vai que tem que trazer pessoas certas, porque, beleza, ah, coloquei um Nutella aqui que deu vamos dizer assim, um garanhão dos Nutellas aqui, rodou, coloquei um CTAzinho no final, inscreveu muita gente, só que, no final, eu fui ver, fiz algum tipo de pesquisa, ou até mesmo pela temperatura ali do evento, pela temperatura de conversão ali, foi muito boa, se não foi, eu percebi que a grande maioria não era o público que eu queria falar. Será que esse Nutella atraiu uma pessoa errada? Por exemplo, se eu fizer um Nutella aqui, de uma parte mais mindset, e esse mindset explodiu, quer dizer que esse explodir é bom? será que realmente explodiu para um público certo? Será que é o meu avatar que eu tô falando ali? Ou se eu fiz um, um, um tela fora um pouquinho da minha realidade, da minha Roma, do meu avatar, que vai me prejudicar? Eu preciso ter esse time aí, esse feeling para você saber se realmente aquilo tá dizendo com a Roma, tá dizendo com o avatar, para não acontecer esses erros, porque às vezes a gente se engana com os números e só percebe lá no final, que é aí que pega, né? Então, tem que prestar atenção nisso aí. Por isso, mais uma vez, mais um pilar. Sempre é importante colocar o avatar baseado em Roma e sempre é importante fazer o seu avatar o melhor possível para que você evite esses erros que eu acabei de falar.
1: É, até porque se você tem essa segurança, você tem mais tranquilidade para aproveitar esse tipo de conteúdo. Né? Falando, não, isso aqui está dentro do meu avatar, essas é curtidas, esses, esse engajamento é da galera que eu quero mesmo. Agora, é, você falou aí das, do raiz, né? As, se o, o Nutella gente é do raiz, então o raiz também tem que estar tem que tá alinhado ali com o evento. Né? Faz, e isso me lembrou as lives de aquecimento, né? O, o expert, talvez, que esteja nos ouvindo, ele está acostumado a fazer um raiz por semana, uma live por semana, quando faz, né? ou duas no máximo, e a live de aquecimento, se eu não estou me enganado, ela é até diária, né?
0: É, tem um período correto aí para fazer essas lives de aquecimento. para justamente, essas lives de aquecimento, elas têm até um objetivo diferente de um, de um raiz, de raiz. fato. O raiz, o raiz, ele tem aquela, aquele objetivo de gerar autoridade, de gerar uma necessidade da pessoa querer ali, de fato, aprender, gerar uma urgência. Ó, vou tentar colocar isso aqui em prática. Vamos ver se aqui dá certo. Agora, as lives de aquecimento, ela tem a função, ou as funções, de quebrar certas objeções que podem aparecer na cabeça de quem está se te assistindo. Tem que trazer de alguns atalhos para a pessoa conseguir chegar na Roma que você promete. Ela tem que mostrar quais são esses obstáculos que podem surgir no caminho de quem quer chegar àquela Roma. E aí, você vai mostrar que para ultrapassar esses obstáculos, a resposta está no evento. Para conseguir chegar nesses atalhos de forma íntegra, de forma, um atalho bom, no caso, não é um atalho que geralmente a gente associa atalho com um caminho mais fácil ali para que a gente consiga chegar no, no, no que a gente quer chegar, mas de uma forma errada. Mas nesse caso, o atalho seria uma forma rápida de chegar onde eu quero, chegar na minha Roma. Para conseguir alcançar esses atalhos, fazer esse atalho funcionar corretamente, evento. E aí também tem aquela questão de você gerar uma necessidade ali durante esses essas lives de aquecimento para que você consiga fazer a pessoa tomar a decisão. Por exemplo, já participei de eventos que e participei também de lives de aquecimento que eram nem eram diárias, eram duas, três por dia. Mas aí a pessoa já tinha um grande número de prova social, então ela também utilizava alguma dessas lives para Entrevistar alunos que deram certo, né? aproveitar as provas sociais. Inclusive, aproveitar as provas sociais, para quem pode, faça. É importantíssimo e quebra objeções muito, talvez muito mais fácil do que você tentar quebrar objeção sim, sim. você sozinho. Porque além do, do, do gatilho ali da identificação, da similaridade. Porque se eu vejo, por exemplo, alguém da minha idade com os mesmos estilos que eu penso ou até mesmo do mesmo estilo de vida que eu tenho e que deu certo isso já é uma quebra de objeção nem nem é falada ali de fato não vai é falar uma palavra que vai quebrar é é, é o, a história própria dele o caminho que ele percorreu já quebra minha objeção de será que é para mim a gente tem que quebrar essas objeções e fazer com que a pessoa entenda que o evento é sim para ela eu tô falando com ela com aquele avatar para chegar naquela Roma então é interessante também essas lives de aquecimento e é claro, depende também do seu nível de proximidade com a audiência, do seu nível de você. Qual o nível de... qual o seu número de lançamento já, então tem diversas variáveis aí também.
1: É, porque ia falar isso, né? Às vezes a pessoa fica com medo, porque, pô, o evento já é ali, alguns vídeos, no caso, do C21, mas uma live, mais CPL três, três dias ali de evento, aí por fazer mais live de aquecimento ainda, falou, pô, esse... Essa audiência vai enjoar né da, de, da cara ali da, da expert. Ficar vendo um monte de, de vídeo.
0: Mas aí ocorre até uma filtragem. Você filtra quem realmente está interessado. É. E aí você vê se realmente está gerando uma gama de pessoas realmente interessadas. Um número legal de pessoas interessadas. Porque se não tiver, o expert é o responsável. Então ele tem que buscar alternativas, falar com o tráfego, falar com a edição, reunir a equipe para ver quais são as alternativas que pode fazer Pra fazer com que as pessoas se interessem mais ainda por aquilo. Que ainda não tá é. legal, não tá o um nível de temperatura de interesse bacana. que pode ser feito? Então, entre também em discussão com a sua equipe pra ver isso.
1: Se, se a pessoa, aqui, ela, né? se ela. Se a pessoa acompanhou as lives de aquecimento, os dias de evento, ela, ela muito provavelmente vai ser convertida, né? Se você fizer tudo direitinho. Agora eu tenho uma pergunta que vai te quebrar.
0: É dessas que eu gosto, então vai.
1: Ó. <risos> oh, a gente está falando aqui desse período de captação que tem um conteúdo super especial feito para converter pessoas, para levar as pessoas para o evento, para gerar essa necessidade de precisa estar tá ali consumindo conteúdo, consumir o evento, enfim, tudo. Já que é assim, por que que, então, em vez de período de captação, a gente não torna isso a rotina de sempre? Não faz isso o lançamento inteiro?
0: Porque você vai tirar o gatilho do lançamento. O gatilho do lançamento, geralmente, tem dois específicos, dois principais. Escassez e evento. Para que, que existe um evento? Pra pessoa saber que naquele dia, naquele horário, é importante ela estar lá. Alguns, inclusive, não deixam nem gravado, então já aumenta ainda mais esse nível de escassez. É importante você estar lá, porque naquele dia, naquele horário você vai ter um nível de transformação de consciência muito grande. E se você não estiver lá, não importa o que aconteceu naquela, naquele dia, naquela noite, ainda não é para você. Porque já vi casos, aqui já quebrando objeções, já vi casos de pessoas que tinham o, o evento em si para assistir, e ela, aconteceu uma coisa que ela tinha que levar um parente para o hospital naquele exato momento. O que ela fez? Botou o fonezinho, foi dirigindo ouvindo o evento, porque nada podia impedir, porque o evento não ia ficar gravado, segundo ela. Então nada podia impedir isso. E é aquele nível de consciência que a gente está buscando. É esse nível de consciência de que a pessoa está inspirada naquele evento, tanto que nada vai abalar ela que a gente busca. E por que, que não faz todo momento isso aqui? Porque vai tirar o gatilho ali, propriamente do lançamento, da escassez. Sem contar que quem, vem, quem faz o evento, logicamente vai ter uma venda no final. Ou vai tender a ter pelo menos uma venda no final. E essa venda vai gerar alunos. E quem deu um passo a mais na decisão de se tornar um aluno precisa receber mais atenção, mais dedicação do seu tempo de expert para você gerar transformação na vida dela. Ela falou eu quero que você gere mais transformação além do que esse evento me gerou. Então toma aqui meu dinheiro. Toma aqui o meu tempo disponível. E você vai, beleza, estou dando aqui também o meu tempo. E para o expert poder ter esse tempo dedicado a isso, ele precisa dar uma folga, porque querendo ou não, a conversão, o período de captação, ele tira uma energia absurda do expert e da equipe. É loucura. É semanas e semanas de planejamento para chegar na hora e ainda dá errado. Então, tem que saber também, tem inteligência emocional de saber lidar com o erro naquele exato momento. Imagina só se fosse esse estresse 24 horas por dia, todos os dias do ano. Eu conheço experts, inclusive, eu fui um dos que fui acometido por baixa imunidade durante o período de captação, durante, principalmente chegando ali próximo ao evento, porque é um estresse físico e mental que a gente tem que estar tá muito bem de saúde para lidar com aquilo. Porque senão você pode até mesmo vamos dizer assim, sabotar o seu evento estando muito mal no dia e apresentando ruim ou até mesmo adiando o seu evento. Então é, são períodos estratégicos que você precisa fazer. Tanto que é necessário o período de distribuição de conteúdo. Ele, ele tem o seu papel da parte do lançamento. Que é você reeducar uma nova audiência, começar a passar a audiência de um nível para o outro, até mesmo aqueles que se inscreveram no lançamento passado, mas não converteram. Eles ainda precisam de mais, de mais consciência, de mais conteúdo, para que isso continue na mente dela e ela queira converter no próximo. Então, precisa desse período. São dois tipos de estratégias propriamente ditas. São estratégias de você saber, mostrar à audiência ali que ela precisa daquilo, que ela pode com aquilo, que ela, aquilo que eu falo com que, o seu conteúdo no período, de, no período de distribuição. Que ela pode fazer aquilo, que ela tem resultados com aquilo e, e realmente dar resultados para ela ali e trazer um certo nível de consciência de que ela precisa de um certo organização em tudo que você fala. Aquilo ali não tá muito organizado na mente dela. Claro, não tem um acompanhamento de perto como se fosse um aluno, lógico. E aí vem o período de captação para dar essa oportunidade para ela. Então você gera essa sensação de oportunidade, de necessidade, mostra a oportunidade e nessa mostrada de oportunidade você precisa fazer com que ela compareça. Senão não vai adiantar nada.
1: Eu adorei sua resposta. Confesso que não estava esperando necessariamente por ela. Mas eu gostei porque fiquei, assim, eu tô, fiquei toda hora pensando tipo, Copa do Mundo. Eu adoro a Copa do Mundo, podia ter todo mês, mas se tivesse todo mês, não ia ter aquela energia da Copa do Mundo. Quatro, quatro anos. Não é para você fazer um lançamento de quatro, quatro anos, mas é, de fato, o evento né, é, Isso ele tem uma energia que mexe com a, com a cabeça das pessoas e isso vai muito de encontro com a estratégia toda do lançamento justamente falar com o, o límbico, né, com o emocional da pessoa. E, e, esse tipo de coisa, esse tipo de gatilho, eles têm essa força muito grande de fazer isso. Mas agora, é, assim, a, a pessoa está ali fazendo seu conteúdo, produzindo seu conteúdo normalmente, tal, tal, tal. E aí ela chega no período de captação, faz os anúncios dela, fez os anúncios, mas manteve produzindo conteúdo porque é muito difícil, porque pô, fazer anúncio é um trabalho desgramado, dá muito trabalho fazer anúncio. As pessoas... Tem gente que até para de... Falha no conteúdo normal por causa que está ali no pré-lançamento. É muito complicado manter os dois. Então, fazer um conteúdo especial ainda é muito difícil. Então, deixa para lá. Vamos fazer só o normal mesmo e o anúncio. O que, que essa pessoa vai perder? Qual vai ser a desvantagem dela ali de não estar tá fazendo esse período de captação orgânico no conteúdo
0: diário? Mas essa pessoa ela pelo menos comenta sobre o evento ou ela não faz nada? Só deixa o tráfego pago? Só anúncio, só no tráfego. Ela está perdendo muita coisa, muita coisa. Primeiro, aquele grande problema que a gente comentou aqui no início. Da pessoa que se inscreveu no pago, ela também precisa ser alimentada a todo momento. Então, se você não fala nem do evento, ela vai simplesmente acontecer que na mente dela o evento vai desaparecer, não vai existir. E aí, no dia que você estiver lá, falando do evento, é, for fazer o evento no caso, o dia D ali no caso, você vai ter poucas pessoas ali ao vivo, você vai estranhar. Uai, tanta gente converteu, mas aqui compareceu é baixo. Isso é, naturalmente é, é, acontece. A taxa de comparecimento é muito menor do que a taxa de inscrição. Mas, você precisa fazer de tudo com que essas taxas faça o um máximo para se aproximar. É claro que é bem difícil, mas você precisa fazer muito, muito por isso. Porque se essas taxas se aproximarem, maiores, maiores as suas chances de você aumentar o nível de mais audiência, aumentar o nível de consciência de mais parte da audiência. Por quê? Se você fala ali de um lançamento interno, ou clássico, aí, como estão chamando, é, você já tem a queda natural, do dia 1 para o dia 3. É muito forte isso. Essa queda, geralmente, só fica os comprometidos ali. E isso porque quem faz 3? Tem gente que faz 5 e ainda cai mais ainda. Se você pega um número baixo de inscrição, e você quer um número alto de comparecimento no dia 1, você precisa fazer muito por isso. Porque, consequentemente, o dia 3 vai ter um número menor ainda. E aí que tá. Se você não faz esse tipo de... de vamos dizer assim, postagem orgânica, de engajamento ali, de fato, nos stories, no feed, você está perdendo até mesmo o público que você converteu, que você pagou por ele. Você está literalmente jogando o seu dinheiro fora, porque você converteu uma pessoa e não está lembrando dela, ela disso. Ah, eu mando e-mail. Ah, beleza. Quem abre tantos e-mails assim hoje? né Ah, 100% do meu público abre e-mail. Eu acho que não. A taxa, mais ou menos, de e-mail aí varia de abertura, de um bom abertura, uma boa abertura tá entre 40, tô sendo bem 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 otimista aqui, tá? 40%. Geralmente fica na taxa de 18%. Então, já é um empecilho. Então você precisa estar em todo lugar para avisar ela do evento. Até mesmo você pode direcionar anúncios, isso é uma outra estratégia. Para pessoas que já converteram, para falar ainda mais a reforçar a necessidade e urgência de realmente comparecer o que você se inscreveu. E, inclusive, tem até estratégias que é ótimo adotar, que é propriamente do YouTube, por exemplo, que até o banner do canal muda, vira tema do evento, com os dias e horários lá. E todos os vídeos, é interessante que todos os vídeos que você tem ali no YouTube, por exemplo, coloque um, uma, uma ótima estratégia, inclusive. Faça um vídeo, curto, sei lá, um minuto, falando o seu evento, o que, que vai ter... Mas começa assim. Opa, 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 aí. Parei esse vídeo aqui rapidinho só pra te avisar de um evento que vai acontecer no dia tal, 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 na hora tal, tal, tal. Que vai falar justamente como que você pode sair daqui e chegar aqui. E se fosse você... Eu não perderia esse, esse, esse evento por nada, porque eu não vou repetir essas aulas. E eu tenho certeza que você vai aproveitar muito essa oportunidade. Porque se você quer alcançar a Roma, você precisa comparecer a esse evento. Valeu! Aí sai. Faz esse vídeo. Um minuto. Coloca no meio de todos os seus vídeos do YouTube, no meio, do nada, e corta. E aí você vai ter ali um CTA em todos os vídeos, porque no, seu, no YouTube, como eu já falei várias vezes aqui, você pode ter uma visualização de um vídeo lá atrás, então você não pode desmerecer nenhum vídeo. E assim você consegue captar qualquer pessoa que vê qualquer vídeo seu, que pesquisar qualquer tema, e do nada aparece um vídeo seu, você consegue captar ela. É um trabalho, jogo. De... é, mas é um trabalho necessário. Se você não levar isso aqui a sério, como se fosse uma empresa que um chefe ali está te cobrando, uma multinacional que você precisa cumprir horário, cumprir regra, você não está levando o jogo do digital a sério. Você não quer realmente se tornar um expert digital. Então, você precisa se especializar nessas ferramentas, ter essas, essa, esse feeling de sentir isso do mercado, de saber o que está dando certo no mercado, o que não está a testar para você. E isso fará você descomplicar o seu lançamento. São essas estratégias diárias ali e pro lançamento que vai fazer você ter essa descomplicação aí aos poucos.
1: É muito legal porque eu acompanho muito, muitos canais que, que fazem lançamentos, enfim, tal. E eles sempre têm esse momento de que no meio do vídeo, pum, parou e vai e fala. E assim, às vezes se você tá ali curtindo o vídeo, você pode achar até chato, né? Mas você vê como é essencial, que os caras não estão fazendo à toa, né? Então, realmente tem uma razão por trás. E tipo se eles estão fazendo, o que, que me impede de fazer também? É só porque eu acho que é muito trabalho? Então, isso não, não pode ser a razão, né? E agora, outra, rapidinho, não, pode falar.
0: eu já converti, assim. Eu não sabia que ia ter um evento. Fui, é, vamos dizer assim, interrompido durante um vídeo que eu estava assistindo. Eu falei, caraca, que maneiro. Eu saí na hora do vídeo. Fui, digitei meu e-mail, meu nome, me inscrevi, voltei para o vídeo. Acabou. E aí no final do vídeo, ele inclusive ele fez aquele vídeo em época de captação, e ele até lembrou no final, ah, lembra aí, o link tá na descrição para quem não se inscreveu e tal. Então, olha como que é importante. Eu converti. Quantas pessoas podem pensar como, como eu ali naquele momento e converter também? Então você não pode Sim. pensar se você converte ou se você não converte. É testar. O teste é a melhor forma de você saber qual que dá certo e o que não dá. Não é achismo, não é ah, se, ele, se ele tá fazendo, não sei se dá certo, eu não converti nisso. Testa. Seu público é diferente de você. É
1: muito legal, porque às vezes a pessoa não vai necessariamente atrás do que você está prometendo no evento. Ela vai atrás de uma outra coisa mesmo, uma ramificação ali. E aí, quando ela vê uma oferta que ela não tava esperando, ela fala, nossa, isso aqui era realmente o que eu tava precisando. Então, é muito legal isso aí. É, converte mesmo. É, eu tenho uma pergunta, talvez minha, minha ultima, minhas últimas duas, na verdade é uma só, em duas. Entendi. É, qual é a mudança nesse período de captação para fazer conteúdo no sentido de quantidade de conteúdo que posta diariamente e no sentido de aprofundamento do conteúdo é, barra entrega de conteúdo, de entregar mais conhecimentos, enfim.
0: Como eu tinha dito, tudo em prol do lançamento. Então, quando chega no período de captação, vamos fazer um gráfico manual aqui. Vocês estão vendo minha tela. Então, quando canetinho. chega no período de captação, aí você está entregando aqui conteúdo que realmente tem um aprofundamento, um nível de aprofundamento legal. Então, está entregando, distribuição de conteúdo. Chega o período de captação, esse gráfico é nível de aprofundamento por alguma variável aqui. <risos> Quando chega ao nível de, de captação, você vai descer nesse aprofundamento, mas aí tem uma outra linha que sobe. Sobe uma outra linha aqui, que é o nível de consciência. Então, calma, que é tudo invertido aqui. Então, é fazendo basicamente assim, ó. Uma desce, outra sobe. O nível de consciência, o nível de urgência, o nível de, de você gerar uma necessidade da pessoa de, de ter aquele conhecimento, de saber quando que vai ter aquele conhecimento que é o dia do evento, é tão forte que você não precisa nem se aprofundar tanto em ensinar. Já que tudo é propriamente direcionado para o evento, você tem que focar no que, que o evento vai trazer de bom para ela. O que, que ele vai resolver na vida dela. Ou até mesmo, inclusive existem diversos tipos de conteúdo para esse tipo de evento. Inclusive tem tipo de conteúdo que é depoimento tem um carrossel só de depoimento de pessoas que se transformaram com aquele conhecimento tem tem carro tem tipos de conteúdo que é gerando a necessidade igual eu falei, gerando a necessidade da pessoa ter que comparecer para ela querer ter aquela transformação tem um conteúdo que é de urgência, de você precisa fazer isso agora porque a oportunidade está muito forte agora, aí prova com ela com argumentos lógicos e empíricos que aquilo realmente é verdade e é necessário ela participar então, tá vendo que o aprofundamento não tá tendo tão forte aqui. Ah, mas como é que faz um raiz, então, se o um raiz vai ser é aprofundado? Você vai se aprofundar em um determinado, vamos dizer assim, ponto específico que vai ser abordado no evento. Você, é como se fosse isso, ó. Vamos supor que você abordar no seu evento. Vou tentar pegar naquele exemplo da viagem para o exterior, pra você aprender inglês. Que saber. Caraca, agora pegou. Saber pegar... Saber um verbo to be. Vamos supor aqui, bem escrachado, bem, bem ruim esse exemplo. Saber o verbo to be é necessário pra caramba pra você ir pro exterior e que você, sabendo isso, vai ter conseguir oportunidade de emprego. E aí você vai e foca como utilizar esse verbo to be lá no exterior. Como fazer uma negociação e implementar o verbo to be ali, tá... É isso. é pessoa, caramba, ele veio lá do Brasil sabe essa, essa técnica aqui. Se eu fizer um raiz específico nisso, eu vou gerar a necessidade da pessoa, caramba, eu quero esse verbo to be. E onde vai ter? No um evento. Então você vai gerar esse tipo de necessidade, de urgência, até mesmo no raiz. Então são certas estratégias, certos níveis de aprofundamento para que você consiga chamar a atenção da pessoa.
1: Verbo to be nunca foi tão
0: querido. Verbo agora. Hashtag Eu verbo, gosto to be. verbo to be.
1: E quantidade? Tem alteração na quantidade? Achou.
0: Quantidade. A quantidade, ela já deveria estar sendo tomado cuidado já, desde o período de distribuição. Se você, principalmente, você vai fazer um lançamento interno, o clássico. Você precisa postar mais de uma vez por dia. Tanto no feed... Principalmente nos stories. E a quantidade durante o evento, ela. Eu não vejo uma necessidade de aumentar drasticamente o nível de tipo, você está postando dois no período de, cap, período de distribuição, e do nada vira cinco no período de captação. Não precisa. É melhor você acertar a estratégia. Vocês vão ver que a estratégia é um pouquinho mais dá um pouquinho mais de dor de cabeça. Porque você está pensando estrategicamente, é natural. Você não precisa modificar a quantidade. Mas você modifica, precisa modificar o estilo do conteúdo, que já vai dar uma dorzinha de cabeça. Mas aí que tá. Vamos supor que durante minha semana eu sou acostumado a postar dois conteúdos por dia, variando no tela, carrossel, imagem mais texto, enfim. E chega o período de captação, eu posto esses dois mesmos conteúdos, estrategicamente feitos para isso, e posso acrescentar algumas livezinhas de quebra de obstáculo, de quebra de objeção. objeção apresentando alguns obstáculos ali que o evento pode transparecer ali ser melhor. Apresentando também uma oportunidade, uns desejozinhos. Eu aumentei o conteúdo muito? Não. Mas fui mais estratégico. Então a quantidade você precisa aumentar na estratégia e não na postagem.
1: É, porque realmente, é igual a gente já falou alguns requests passados também, sempre que você vai passando de um lançamento para o outro, você já tem esse esse debriefing do que você vai fazer para o próximo. Então, é, por exemplo, a diferença do semente para um, um, um interno, para um clássico, está justamente nessa questão é, da quantidade de conteúdo. Você tem que aumentar a sua quantidade de conteúdo. É, inclusive, tipo, no semente, normalmente faz um conteúdo por dia, diário, um conteúdo diário, né? tanto no Instagram quanto no YouTube, que é muito importante também é, a, é, ter atenção ao, ao YouTube, que muita gente não tem. E quando a gente vai para o, para o lançamento clássico, você faz pelo menos dois conteúdos diários. Então, você vai ter dois conteúdos diários estratégicos no, no período de captação, mais os seus anúncios rodando, então você vai estar tá realmente é, aquecendo toda a pessoa que você está captando. E aí também somado a e-mail, somado às vezes grupo do WhatsApp, que você vai ali sempre lembrando. A questão do grupo do WhatsApp é uma boa.
0: Inclusive, tem já... É um bom tema sobre para falar, inclusive. Por quê? O grupo do WhatsApp, existem diversas tendências de você seguir ou não. Você pode mandar mensagem lá toda semana, lembrando da pessoa do evento. É isso que você é. Você pode perguntar. não mandar. Porque o mandar faz as pessoas se lembrarem. E algumas até saem. Que é normal. É. Não sei, às vezes tem algum motivo específico. Ou ela não gosta de receber, ficar recebendo toda hora mensagem, sai do grupo. Aí ela fala, vou sair desse grupo, mas eu vou participar do evento. Aí vai, não lembra do evento e não participa. Mas enfim. Você, o que eu in acho interessante é você fazer o grupo do WhatsApp ali, quem, quem sabe fazer estratégia aí, utilizar o grupo do WhatsApp, faz, deixa lá só preencher nos grupos. Quando chegar ali três dias antes do período, antes do evento em si, começa a dar umas... Ó, oh, isso aqui no evento vai ser, vai ser interessante. Estou preparando material aqui interessante para vocês. Ó, oh, só lembrando do evento que acontecer tal dia, que vocês aprender isso, isso e isso. Nos três... Últimos dias, essa é a minha opinião sobre isso. Se tivesse opiniões diferentes, mas eu acho que é melhor dessa forma você lembra a pessoa mais assiduamente daquilo. Por exemplo, um exemplo muito fácil disso aqui: eu escrevi no evento de um expert essa semana retrasada e eu esqueci que eu esqueci que escrevi nesse evento. Não sei nem a data, só me inscrevi. Eu sei que ele vai me lembrar mesmo. Eu posso... <risos> Sim, eu sou um avatar que utiliza desses conhecimentos para saber que ele vai me lembrar. Ela tá folgado. <risos> e aí, ontem eu recebi uma mensagem desse grupo, falando, ah, o evento é semana que vem. Eu falei, caraca, semana que vem já. Só lembrou, eu não saí do grupo. Muita gente saiu, mas eu estou interessado. Então eu vou continuar. Então é também uma forma de você separar os interessados de curiosos. Às vezes eu me inscrevo no evento só porque eu gostei do anúncio. Isso é normal de acontecer. Você não pode culpar a pessoa disso. O que você tem que fazer é buscar cada vez mais pessoas interessadas e saber que vai vir curiosas. E você precisa filtrar dessa forma. E mandando mensagem no WhatsApp é uma forma de filtrar isso. Só que tenha... Vamos dizer assim... Como é que é aquela palavrinha? Eu esqueci o nome. Moderação. Tem a moderação na, na sua, 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 sua... Envio de mensagens lá... Também pode deixar até na descrição, já pronta, a descrição do próprio grupo falando, ó, oh, esse grupo é feito só para os administradores mandarem mensagens, vamos enviar os links, o link dos eventos aqui para vocês, é, os materiais complementares. Quando estiver chegando perto do evento, eu vou avisar aqui vocês. Então, fiquem tranquilos. E é isso. Já já, já adianta também. Então, tem também que essa moderação também para utilizar da melhor forma. Vamos para a nossa tag? Rapaz, eu preciso te perguntar Hashtag verbo teubir, cara.
1: Quando, quando se soltou, eu imaginei.
0: Caramba, esse, esse foi bem forte dessa vez. Deixa eu só tentar Exatamente. abrir aqui o site. Inclusive, eu esqueci... Galera, só peço desculpas aí que na segunda-feira eu fiz minha live e além Não de eu estar sozinho... Além de eu estar sozinho na live, eu tava passando um pouco mal assim da garganta, eu tava bem mal mesmo, sabe aquela energia baixa? Só fiz ali por vocês, sabe? Mas eu acabei esquecendo da hashtag. Inclusive, eu nem lembro de o que, que eu tenha pensado. Então, se eu lembrar depois, eu faço. Mas já que a, o Recast está liderando aqui, né? Tá três seguidos aqui já. já. Falei,
1: eu já eu falei para você fazer o shift ali. Do 13 entre o 9 e o 10.
0: Do, do 13? Como assim? O
1: 13 ficar entre a live 9 e 10, pô.
0: Ah, tá. Entendi. Verdade.
1: Mas é. enfim. Vou
0: fazer isso. Verbo to be. E aí, eu tá postei difícil, uma foto agora, eu postei uma foto agora de manhã, lá da nossa thumb, lá no nosso feed do Instagram. E se você que participou até agora aqui do nosso recast é, gostou do nosso tema quer aprender mais sobre isso e, e aprender muita coisa aqui, inclusive, coloca lá o aprendizado nessa postagem. A postagem é a nossa thumb. Da, do, usando a hashtag. Usando realmente essa hashtag. web para a gente criar esse sentimento aí de comunidade aqui entre vocês. E a gente começar a separar os interessados dos curiosos aqui. A partir daqui, desse período de distribuição. Isso. Então é isso, galera. até até a próxima segunda-feira na nossa live das 19h30 aqui no canal do YouTube e no, na página Sim. do Facebook, inclusive, e o no nosso Recast, quinta-feira. Quinta-feira, quinta 9h30 da manhã, estaremos aí. Quinta-feira que... vai
1: ser fake Recast?
0: É, quinta-feira eu tenho um evento para participar, inclusive, e eu não poderei estar ao vivo aqui com vocês, porém, eu jamais deixarei vocês sem conteúdo. Então, faremos vai ser eu. Você. Eu <risos> Faremos um request gravado, mas com um assunto espetacular. Vocês não podem perder. Pode ter certeza. É isso. E é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Fico feliz aí que vocês tenham é, presenciado esse conteúdo muito, gratific... muito transformador e gratificante para tá para vocês. E importantíssimo para quem está entrando no período de captação e quem vai entrar também. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Valeu.